0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Relatos de Leyendas. Soy Edgar Omar, y como ya se está haciendo costumbre, semana a semana les traigo un relato con un fondo misterioso y que nos dará en qué pensar durante toda la semana. Quiero aprovechar también para comentarles que ya nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y también ahora por YouTube. En todas me pueden encontrar como Relatos de Leyendas. Así que espero le den un like y se suscriban por cualquiera de las plataformas de su agrado para estar al pendientes cuando esté listo el nuevo episodio de Relatos de Leyendas. Para este episodio número 6, les contaré una historia que en su tiempo fue muy sonada en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Para los que conocen el metro de la Ciudad de México, deben de saber que este no solo es un transporte público para los ciudadanos, sino que podríamos llamarlo como el alma de esta enorme ciudad, donde existen cientos de encuentros, historias, rupturas, negocios y penas que recorren por todos sus pasillos, escaleras y vagones todos los días. Pero entre todas esas anécdotas que se cuentan sobre lo que pasa en estas venas subterráneas, existen algunas leyendas perturbadoras, como es el caso de Rosarito, un personaje que trascendió en la historia como la niña caníbal. Así que vamos a conocer un poco más sobre esta historia de la niña caníbal de la estación del metro Tacubaya. Pónganse sus audífonos, apaguen la luz y acomódense para dar comienzo a esta leyenda. Esta leyenda se desarrolla en el año de 1972. Para ser más exactos, el 7 de septiembre, cuando en los principales periódicos de la ciudad se leía sobre Rosarito Sánchez Sierra una niña de apenas ocho años que se había extraviado al soltar la mano de su madre entre la multitud de gente que había en la estación del metro Tacubaya de la línea 1 con dirección a Balbuena, y esto pasó en plena hora pico. Según reportes, Rosarito estuvo perdida al menos una quincena, tiempo durante el cual la mamá asistía todos los días a la estación con la esperanza de encontrar a su hija, al mismo tiempo que también visitaba la estación de policía esperando le dieran buenas noticias. Muy casualmente, después de su desaparición, se comenzaron a reportar la aparición de cuerpos mutilados de vagabundos por los que las autoridades del transporte público decidieron investigar qué pasaba en los túneles, ya que pensaban posiblemente un perro o una jauría de perros estarían causando estos hechos. Pero lo que sucedió... Fue algo impactante. Cuenta la leyenda que el 22 de septiembre del mismo año, Rosarito fue encontrada, lo que permitió conocer de viva voz qué era lo que había pasado con ella y su relación que tenía con aquellos cuerpos encontrados. Después de ser rescatada, no fue llevada a la cárcel debido a las circunstancias que había vivido, además de su edad y porque no creían en el relato de Rosarito. Pero de eso sí, fue encerrada en el Instituto de Investigación Psiquiátrica debido a los daños que tuvo durante el tiempo que habitó los túneles. Durante su estancia en este instituto, ella siempre recordó lo sucedido y lo contaba con detalles y siempre comenzaba diciendo que ¿por qué no morí de hambre durante esos días? Pues porque llegué a comer desde ratas hasta carne humana y su sabor es agradable y gracias a su sangre no me deshidraté. Al principio sí fue duro, pero el hambre y la necesidad no brillaron a eso. Además, yo no maté a sus cuerpos, ellos ya habían muerto. Continuaba relatando que ella nunca olvidaría cómo por culpa de la gente que ese día se amontonó en la estación del metro, su mamá la perdió y la olvidó por completo, lo que ocasionó que su corazón se llenara de odio y resentimiento, lo que provocaría un daño grave e irreversible que más adelante le cobraría la factura. Ella comentó que ese día ella no pudo bajar del vagón, por lo que siguió el camino de este hasta llegar a los talleres o túneles de Tacubaya, los cuales tenían numerosos pasadizos. Al ver que el vagón ya no se movía de regreso, se espantó y decidió bajarse como pudo, dando gracias de no haberse electrocutado por los miles de volts que allí se manejan. De repente, comenzó a escuchar ruidos extraños en la oscuridad, lo que ocasionó que se espantara aún más y empezara a correr adentrándose más y más en los pasadizos hasta perderse y quedar atrapada. Las horas pasaban y el calor junto con el hambre le pedían a la niña ser atendidos al mismo tiempo que su cabeza se comenzaba a llenar de odio, repulsión y rechazo hacia la gente, pues les achacaba la culpa de su desafortunada experiencia. Decía que estuvo dos días sin comer, pero el hambre la hizo cazar una rata de alcantarilla y con el filo de una piedra la destrozó para devorarla con gran apetito. Decía que estando en los túneles había perdido la noción del tiempo, no sabía qué hora era, si era de día o de noche, y debido a que se encontraba alejada de las vías, nunca vio pasar el tren del metro, y por la poca luz solo se guiaba de las paredes para tratar de buscar agua o algo de comida. Después de un tiempo sin comer, después de la rata, ella creía que moriría de hambre, hasta que escuchó a unos escasos metros de ella como algo pesado y grande caía al mismo tiempo que se escuchaba un grito de dolor. Este fuerte ruido había sido ocasionado por una persona en situación de calle que abrió una alcantarilla para poder pasar la noche, pero por la oscuridad no pudo medir la profundidad de éste, lo que ocasionó que cayera dándose un gran golpe y muriendo. En ese momento alcanzó a ver cómo las ratas se acercaron al cuerpo, lo mismo que hizo ella para devorarlo y calmar su hambre. Así pasaron algunos días y algunos indigentes cercanos al metro Tacubaya comenzaron a relatar historias que llegaron a oídos de la policía que estaba investigando el caso de la desaparición. Ellos contaban que cierta noche vieron a una niña de aproximadamente 10 años salir del drenaje del metro y jalar a un indigente mismo que había muerto debido a la caída pero que el comportamiento de esa niña los había espantado bastante ya que decían que no caminaba derecha sino que se arrastraba por el piso como los roedores se podría decir que éste fue la segunda víctima de un total de tres que supuestamente devoró en los primeros días dentro de los túneles del metro pudo adaptarse y decía que por gusto propio no quiso salir de allí a pesar de que había encontrado la forma esto decía la gente, además de que decía haberle agarrado afecto y cariño a las ratas. Inclusive, había una historia sobre una persona que cierta noche, al estar dormida en el piso en la calle, fue mordida en la espalda por una niña, la cual ágilmente se refugió en el drenaje para no volver a salir. Para ese momento, la policía judicial del Distrito Federal ya había tomado el caso y comenzó a armar el rompecabezas por lo que le pidió al Departamento del Distrito Federal autorización para hacer un recorrido por los túneles del área donde se habían reportado los avistamientos de esa niña y donde ya había tres desaparecidos y un lesionado por mordida. Después de varias horas de búsqueda por los túneles, comenzaron a encontrar ropa, zapatos y metros más adelante restos carcomidos que suponían eran de los desaparecidos. Inmediatamente pensaron que había sido las ratas pero jamás imaginaron que se encontrarían con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final del túnel de Tacubaya, alumbraron con unas potentes lámparas y vieron al fondo una niña de aspecto indigente y de pelo largo devorando un pie humano, la cual al sentirse acechada huyó por los túneles, pero fue en vano, ya que el personal logró capturarla. Ese día, el 22 de septiembre de 1972, Rosarito fue rescatada, como ella lo comenta. Debido a las condiciones mentales en las que se encontraba, tuvo que ser internada en el Hospital de Enfermedades Mentales, donde su pobre madre la visitaba a diario con gran pesar al ver las condiciones de locura en las que se encontraba. Desgraciadamente, Rosarito no pudo salir del hospital y años más tarde murió su mamá en el año de 1997. Rosarito pasó toda su vida en este hospital, donde también fue motivo de historias, como la relación que tuvo con la muerte de una enfermera en extrañas condiciones, pero que nadie se lo comprobó a Rosarito. En este hospital, hasta los mismos doctores y personal de seguridad le tenían miedo y mucho respeto. Pero en el año 2010, a la edad de 45 años, Rosarito murió y jamás logró recuperar la cordura ni la razón. Fue un funeral triste y sol donde nadie le lloró, y su caso, uno muy controvertido, quedó en el olvido. Allí dejó de existir el terror de las alcantarillas o también conocida como la caníbal del metro. Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de esos tiempos. Y este caso quedó guardado en la historia de la ahora gran ciudad de México. ¿Qué les pareció esta leyenda ocurrida en una de las estaciones del metro de la Ciudad de México? Sabemos que este transporte público cuenta con gran cantidad de leyendas de las que iremos hablando en futuros episodios, pero espero les haya gustado esta leyenda y ahora cuando pases por la estación de Tacubaya, tengas presente que en ese lugar estuvo viviendo la legendaria Niña Caníbal. Espero que tengan una buena noche y les deseo como siempre una excelente semana llena de muchos éxitos. Soy Edgar Omar y no olviden compartir este podcast con sus amigos y familiares, así como suscribirse a nuestros canales y darnos like en nuestras redes sociales donde podrán dejarnos sus comentarios. Y no me despido, no sin antes recordarles que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Soy Edgar Omar y recuerden que tenemos una cita la próxima semana con una leyenda más aquí en Relatos de Leyendas. Hola, espero hayan tenido una excelente semana, mi nombre es Edgar Omar y les doy la bienvenida a un episodio más de Relatos de Leyendas. También quiero aprovechar este momento para agradecer a todos aquellos que nos siguen por cualquiera que sea su plataforma preferida y para los que aún no se suscriben, denle clic para estar al pendientes del material disponible. Les recuerdo que pueden encontrarnos como relatos de leyendas en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y por YouTube. Así como también nos pueden seguir por todas las redes sociales para dejarnos sus comentarios o contarme sobre alguna leyenda de la cual quieren que hable. En este episodio número 7 les contaré una leyenda que se originó en el pueblo de Aculco en el Estado de México. Un hermoso pueblo en el que sus edificaciones destacan por estar hechas con una cantera blanca que hace que le dé un toque de pureza al lugar. No obstante, también es un lugar misterioso, ya que dentro de sus habitantes se cuentan leyendas macabras e inclusive es posible encontrar testimonios sobre apariciones de fantasmas y espectros que se rehúsan a dejar a Culco. Y entre estas leyendas tenemos la de una bruja que cobró venganza de sus pobladores. ¿Te animas a conocer esta misteriosa historia? Si es así, te invito a que te pongas tus audífonos, apagues la luz y te acomodes para dar comienzo a esta leyenda. Cuenta la leyenda que hace varios años, en una casa que se localizaba a un costado de los lavaderos, vivía una mujer joven que era muy atractiva, de complexión delgada y con una negra, larga y muy hermosa cabellera, solía peinar todas las mañanas para hacerse una trenza que resaltaba su bello rostro. Se decía que a pesar de tener diversos atributos, ningún hombre del pueblo se le acercaba debido a rumores que decían que su familia se dedicaba a practicar la brujería negra. Y claro, nadie quería sufrir algún hechizo de esta hermosa mujer y además de que no les inspiraba confianza. Por otra parte, a todos los hombres jóvenes del poblado se les advertía para mantenerse distantes de ella y tanto era el temor que le tenían que nadie se atrevía a mirarla a los ojos cuando se le llegaban a topar de frente, pues de ella emanaba una vibra muy negativa según cuentan los pobladores de Aculco Así pasó el tiempo y aquella joven se comenzó a convertir en una mujer, la cual empezaba a sentir una soledad inmensa ya que todos le temían y nadie platicaba con ella, esta solitaria mujer comenzó a tener un enorme deseo que se gestaba en su corazón y era que anhelaba tener un hijo pues ella estaba segura de que sería una excelente madre que a pesar de que la gente no la quería ella se sentía muy capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada Mas sin embargo este deseo solo sería un sueño ya que los años no perdonan y conforme pasaba el tiempo se alejaban sus posibilidades de poder ser madre ya un poco desesperada y con el gran deseo de ser madre y saber que ningún hombre se atrevería a unirse con ella en matrimonio, la mujer decidió recurrir a métodos alternativos. Y a métodos alternativos me refiero a aquellos que eran el dejarse llevar por fuerzas oscuras, que poco a poco la fueron envolviendo. El tiempo continuaba su curso y la ira y el odio crecían cada vez más en esta mujer al ver cómo no podía ser madre. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió una tarde cuando caminando por la plaza escuchó a dos mujeres del pueblo cuchicheando y burlándose de ella debido a su soledad y porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Estas burlas hicieron enfurecer en gran medida a esta mujer haciendo que este acontecimiento se desencadenara en una venganza a costa de su propia existencia. Esa misma noche... La mujer furiosa por las burlas y molesta por su soledad y por no poder ser madre, se dispuso a invocar al mismísimo diablo con gran decisión y coraje. Al tener respuesta de este, acordó un trato con él a gritos tan fuertes que varias personas despertaron espantadas al escuchar los gritos y risas de esta mujer mientras hacía el trato con el mismísimo diablo. Cuentan que los gritos eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que los escuchara. Poco tiempo después de este suceso, el pueblo de Aculco se volvió un pueblo lleno de terror, debido a que un día, de repente se reportó la desaparición de un niño, cosa que nunca había pasado hasta ese momento en ese tranquilo poblado. Motivo por el cual, los pobladores espantados comenzaron a cuidar más a sus niños, ya que pensaban que algún forastero se quería robar a los niños del pueblo. Pero después de este primer niño desaparecido, y de las medidas de seguridad que tomaron, al poco tiempo se desapareció otro niño, y después otro. Al pensar en estos hechos, se les hizo una gran coincidencia que no hubiera ningún forastero en el pueblo, y que estos niños se hubieran desaparecido sin una explicación lógica. Los pobladores, convocaron a una reunión para saber qué iban a hacer con estos casos, a lo que entre la multitud se escuchó un grito. La bruja fue, la bruja se llevó a los niños, yo la vi cuando se llevaba a este último niño. En ese momento, la gente enardecida se armó de valor y armados con antorchas, hachas, piedras y todo aquello que pudiera lastimar, se dirigieron a la casa de la bruja. Comenzaron a aventarle piedras a su casa para provocarla y así saliera. Sin embargo, nadie abría la puerta. Al no ver respuesta, y cada vez más molestos, la gente decidió entrar por la fuerza. Pero cuál sería su sorpresa, que al entrar en la casa se apreciaba una espesa niebla que cubría el ambiente y se sentía un frío que hacía temblar a todos. De repente, una voz profunda surgió de un gran árbol que estaba frente a la casa, la voz era como de ultratumba. Primero, la voz comenzó a insultar a todos los que estaban presentes con injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todos los presentes, se escuchó nuevamente la voz confesando ser la misma mujer que habían llamado bruja, y que sí, ella había raptado a los niños como venganza en contra de todos los del pueblo. Al escuchar esto, y llenos de coraje, un hombre quebró su propia pasividad y sacó un hacha que traía entre sus ropas para inmediatamente dar un hachazo a este árbol. Pero cuál sería la sorpresa, que después de recibir este gran hachazo lleno de coraje, se escuchó el grito lleno de profundo dolor por parte de un niño. La bruja comenzó a burlarse de ellos y les dijo que no podrían hacer nada, ya que las almas de los tres niños estaban ahí junto a ella. Por eso, si alguno de los pobladores intentaba hacerle algún daño al árbol, no solo sufriría ella, sino también los niños. Durante estos hechos, las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que se aventaron a los pies de este hombre que había dado el hachazo para rogarle que no dañara más al árbol por piedad a sus hijos. El hombre, al ver la desesperación de estas madres, comprendió su pesar y asintió con la cabeza. Además, hizo prometer a todos no dañar el árbol. Así pasaron decenas de años y nunca pudieron rescatar a los niños y aquella historia se volvió una leyenda muy conocida que se narra en el pueblo de Aculco. Cabe señalar que hasta la fecha este árbol existe y se cuenta que si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol primero saldrá una especie de savia blanca que después se teñirá de rojo. y algunos pobladores Aún cuentan que si pones atención cuando hay un gran silencio alrededor del árbol, podrás escuchar los quejidos y llantos de aquellos niños desaparecidos. Al mismo tiempo, escucharás la risa de aquella bruja que estará atrapada dentro de este árbol junto con los niños hasta el final de los tiempos. ¿Qué opinan de esta leyenda? ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar a Culco y conocer este árbol? Si es así, déjenme sus comentarios para saber cuál fue su experiencia. Creo que muchos de ustedes conocen historias sobre brujas y sería interesante me las comentaran para poder transmitirlas en este programa y así hacer que crezca este legado cultural de leyendas que tenemos en nuestro país. Porque siempre va a ser interesante conocer leyendas que nos permitan tener una buena plática en alguna reunión o con nuestra familia. Les deseo una excelente noche y una maravillosa semana acompañada de cosas buenas. No olviden compartir el podcast con amigos y familiares y suscríbanse para estar atentos a los nuevos episodios. Les recuerdo que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Soy Edgar Omar y recuerden que tenemos una cita la próxima semana con una leyenda más aquí en Relatos de Leyendas.